0: Estendam as mãos e vamos repartir graça com o nosso querido Dime Demetrios. Obrigado, Senhor amado. Obrigado, Senhor querido. Teu Espírito tem liberado uma palavra que já está depositada no coração e na mente do Demétrios E agora ele vai comunicar esta palavra a nós. E nós o abençoamos para que nenhum recurso espiritual falte a ele nesta manhã. Pelo contrário, ele possa fluir com liberdade, com autoridade, sua mente com toda clareza, a sua linguagem também com absoluta clareza. Ele possa ser este vaso sem nenhuma interrupção, sem nenhum tipo de interferência. E através dele a palavra flua e chegue aos nossos corações. Guarda-o em tudo, abençoa-o em tudo, Senhor, e também trabalha em nós para que possamos acolher a palavra de bom e reto coração, porque assim ela vai frutificar vida em nós. Muito obrigado, em nome de Jesus te louvamos, Pai. Amém. Bom dia.
1: Coisa boa, né? Uma chuvinha. Retiro sem chuva não parece que é a mesma coisa, né? E eu quero dizer para vocês, confessar para vocês, que eu não queria que tivesse muito sol agora, por causa do PowerPoint. Daí começou a abrir um sol agora, vamos ver como é que vai ficar aqui, né? Bom, que, que precioso ontem à noite, aquela comunhão, né, o pessoal dançando aqui, se alegrando em Cristo, né, isso é manifestação de Deus, né, e o pessoal fica mais à vontade, daí o pessoal pensa que é porque com o tempo de estar junto, começou a ficar mais, ah, quebrar o gelo, mas não, é obra do Espírito, porque daí chega sábado, Deus dá uma palavra assim, arrebatadora, né, que a gente vai lá e, e, e começa... A a confessar nossos pecados, a nos liberar para o Senhor, a gente fica livre para poder se relacionar. Bom, o que coube para mim falar é o que haveremos de ser. Uh, eu só Vamos recapitular um pouquinho do que a gente já ouviu desde sábado de manhã, desde é, na noite de, de sábado. Uh, claro, né, que... Eu até eu brinquei para alguns aqui que o caso seja a introdução do que eu vou falar hoje. né e Ninguém riu, viu? É, mas é verdade, viu? É verdade mesmo. E, e quando nós começamos a fazer aquelas perguntas no início, né uh, do uh, o, o que era desde o princípio? Por que não amar o mundo? O que haveremos de ser? E uh, a gente começou a passar em alguns lugares, assim, e ver alguns grupos falando tudo uma, uma coisa só. E ontem de manhã, quando Deus trouxe é, uma revelação forte, né? Um alimento consistente, assim, né? Que aqueles que não comem durante a semana devem estar com uma indigestão, né? Ou morreram, né? Porque tem que se alimentar da palavra todo dia, né? E quando vem uma palavra, né? Um churrasco, ninguém aguenta, né? Então, uh, vem aquela palavra, assim, pra onde eu vou encaixar isso na minha vida, né? Onde eu vou encaixar o verbo de Deus na minha vida, né? E daí, de noite, vem o não amei o mundo, né? Com algumas coisas tão práticas, né? Tão uh, incisivas, né? Na nossa vida, né? E eu vi que antes de começarmos a ministração, no sábado, e quando fiz, a gente fez os grupos, estavam falando uma coisa só. Eu acho que ontem à noite, já deu para perceber no espírito, que Deus estava falando uma coisa só. Vocês perceberam isso? Alguns só, né? Dois ouvi falar, sim. Mas tudo bem. Se não perceberam, como diz o caso, vão perceber, né? Então tá. Vamos fazer aqui o, o esqueminha aqui que eu preparei. Todos enxergam aqui o que tem aqui? Lá no fundo dá para entender o que é? É o um mundo, tá? Não é uma bola de futebol, é um mundo. Isso aqui é o mundo. E o que, que o Carlos falou para nós ontem? Falou de uma coisa que está fora do tempo, né? Vocês lembram o que, que era? Eternidade. Eternidade, passada. Eternidade passada. Isso mesmo. Eu evitei fazer uma linha reta a pedido de, algum, de um irmão. Daí eu fiz uma linha curva. Tá? Foi falado ontem... Eternidade... Et Passada. E o que, que a gente ouviu falar sobre a eternidade passada? Vamos só, é rapidinho, tá? Eu não vou entrar, como disse ontem, eu não sou nem louco também de querer falar qualquer coisa a respeito disso, né? É só uma pincelada, assim, né? É, só assim, né? um relance, assim, só para a gente retomar, assim, e ver que Deus quer falar uma coisa só para nós, hoje. O que, que a gente falou, assim, uh, houve um esforço, né, eu vi como a gente é espiritual aqui, né, nós somos um grupo espiritual, porque o Carlos pediu para ficar um pouquinho de tirar Jesus da mente ontem, né, eu vi que o pessoal ficou meio assim, como é que eu vou tirar agora Jesus da minha mente, né, isso aí sabe o que que é. Isso aí é que vocês são super espirituais. É impossível a gente conseguir tirar Jesus da nossa mente, né? E o cara diz, olha, vamos tentar tirar, né? E o pessoal tudo olhando assim, né? Ai, agora como é que eu vou fazer isso, né? Agora é interessante, né? Quando a gente peca, né? É muito fácil a gente esquecer Jesus da nossa mente, né? Mas aquela hora ninguém conseguiu, né? E aqui. Pra Jesus, é pra Jesus. Então, o que que a gente... Eu nem vou escrever isso aqui porque eu nem sei escrever isso. O que, que é? O que, que a gente a gente ouviu ontem? O que era desde o princípio? O que era desde o princípio? O logos. O que, que é o logos? A expressão de quem? E o que, que a expressão se tornou? Carne. Que é? Muito bom. Daí à noite, é só isso que eu vou falar, tá? Do Carlos, mais do que isso. Não, claro que Deus falou coisas preciosas para nós, né? De que qual o problema do homem, né? Fez aquela ligação. Aquilo tudo tá fervendo no meu coração. E eu tenho certeza que tá fervendo no coração de vocês também. Porque Deus está falando, mostrando, querer se revelar um pouco mais para nós. Depois, à noite, Deus falou uma coisa... Que eu e está e tá muito legal esse negócio de não amar o mundo, sabe, porque ah, eu ontem à noite, assim, eu, eu, eu renovei o meu propósito com Deus de não amar as coisas deste mundo, e está um clima precioso de Deus, assim, no nosso coração, de não amar as coisas do mundo, Deus já estava saindo ali e... De, do carro e nós estávamos conversando e daí eu falei o nome de um filme e esse filme é, a, é Não Amar o Mundo, Demetrius. Então a gente está todo mundo no clima, entendeu? E é legal porque Deus está falando, está colocando no nosso coração isso, sabe? De a gente se cuidar, de preservar, ver o que, que é. Se é que tem, isso tem alguma coisa a ver com amar o mundo ou não? Que, e é, tá gerando e é gostoso, né? E a gente pode falar um para os outros aqui, olha, isso aí é amar o mundo ou não é? Vamos cuidar disso aí. E Deus nos falou sobre uma coisa preciosa. Que o mundo, o que que o mundo é? Cosmos. É o sistema, né? Quando o Senhor fala pra gente não amar o mundo, é não amar o sistema maligno que é de Satanás. E eu tava falando pro, pro, pro Samir ontem, né? Depois da palavra, né? Que João é muito claro, ele repete, porque quer deixar uma clareza... Tremenda nossa vida. Ele falou assim: ó, não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo para não tirar, tirar, não deixar nenhuma dúvida, né? Que a gente vai falar: eu não vou amar o mundo e fica uma coisa minha filosófica assim: ah, o mundo, aquelas é com coisas como está passando, ah, é, é o fim, ninguém aguenta mais e tal. Mas as coisas que estão no mundo, assim como é, telefone celular. O coração, nessas coisas que tem que trocar a cada dia. Ele falou no iPhone. E daí a, a Gina falou: Eu nem sei o que é iPhone. Amém, que bom que tu não sabe. Pode se dedicar a outras coisas, né? Aos filhos. Saber o que é iPhone é. Então, Deus nos alertou ontem os perigos de amar o mundo. O que acontece com a nossa vida quando nós amamos o mundo. E hoje nós vamos falar o que haveremos de ser. Já eu vou colocar aqui para vocês, para fazer que eu também tenho um pouco assim de uma, um pensamento um pouco teológico assim. Vou falar de eternidade, futura. Lembrando, né, uma coisa que o Carlos falou, né? Esse negócio de eternidade passada. É só uma coisa para a gente tentar se situar, porque a gente mesmo não tem essa dimensão de entender o que é isso. Algo que sempre existiu e que sempre existirá. É só para a gente se situar no quê? Na criação. Do ponto que a gente imagina que a gente é, começou a existir. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Um pouco de eternidade futura. E quero convidar os amados... Me deram. que eu posso falar duas horas aqui. Hein? Mas estou quase terminando, tá? É... Vamos ler então em. Abrir a Bíblia em 1 João 3, 1, 3. 1 João 3, 1,3. Pode voltar uma tela. Voltar uma tela? Tá, volta a tela aí. Ah, vai tirar foto da tela. Mas eu te dou o PowerPoint aqui, querido. Tá bom. Foi ideia tua, cara, de tirar foto? Tá bom, vamos ler então lá. 1 João 3, 1, 3. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Com bastante alegria, bastante fervor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é, e a si mesmo se purifica, todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Eu vou ler de novo, só eu. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Deus na sua infinita misericórdia, de ter restaurado a nossa vida agora com Deus, de ter dado o seu único filho, o único filho, o primogênito, para nos salvar, para restaurar a comunhão de novo com Ele, além de toda essa obra preciosa de Deus com a nossa vida, cada um de nós aqui, nós somos resultados dessa obra preciosa, Ele nos coloca numa condição especial, qual é a condição especial que Deus está nos colocando aqui? De filhos de Deus. Vede de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse a ponto de sermos chamados filhos de Deus quer dizer o seguinte, que bah, depois de tudo que ele fez, ele ainda quer nos chamar de filhos. Somos filhos. Imagina você agora, dentro da cada um no seu contexto de vida, da onde vem, o que faz, nas suas profissões, nós vamos falar um pouquinho mais de novo sobre profissões. Uh... Tu é o filho do Deus Altíssimo, do Criador de todas as coisas, daquele que sempre existiu. Tu é. Nós sabemos disso, nós temos fé. Cremos nisso, né? Mas, aqui fala o seguinte, ó que por essa razão, o mundo não nos conhece. Eu acho que o João é bem claro de que as pessoas que estão no mundo, quando a gente se encontra, tem um... Então, a gente está na Rua da Praia. Rua da Praia. <risos> quero falar rapidinho na Rua da Praia. Para quem não é gaúcho tá? e não é de Porto Alegre, uma vez teve praia nessa rua, mas agora não tem mais. Foi aterrado. Mas essa é a Rua da Praia, o centro de Porto Alegre. Imagina você na Rua da Praia, Tá? naquela multidão de pessoas caminhando assim, para lá e para cá nós não sabemos quem é filho de Deus quem é e quem não é às vezes nós nos conhecemos aqui, podemos nos encontrar me encontro lá com o André, lá na rua da praia eu sei que ele é um filho de Deus por quê? porque temos o mesmo espírito somos irmãos de Jesus diz pro teu irmão do lado, que tá do seu lado assim ó tu é um filho de Deus porque eu também sou fala, pode falar Aleluia. O mundo não tem como ver isso em nós. A não ser quando ele conhece o Senhor. Ele sabe que a gente é filho de Deus e somos irmãos uns dos outros. E isso em tudo que é lugar, em qualquer lugar, em qualquer parte do planeta. A gente é irmão, mas o mundo não conhece. Ah, tá. Eu tinha me esquecido desse detalhe aí, só... Daí eu falei para André, daí olha só, eu falei para André: olha, isso aí vai acontecer o seguinte, vai ser parente de alguém aqui que é cristão. Dizer, ah, que lá é irmão que congrega não sei aonde, né? Mas o povo é assim, né? A gente se encontra. Uh, então somos filhos de Deus. O texto fala assim, amados, uh, João segue. Agora somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Condição especial que o Senhor nos deu. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Tem coisa melhor do que ser filho de Deus? Tem? Não tem. Não tem. Existe? Não existe. A melhor coisa que tem, e a gente pode falar a melhor coisa deste mundo, não é a Coca-Cola, mas é sermos filhos de Deus. <risos> Mesmo que eu goste muito da Coca-Cola. É ser filho de Deus. Mas aí João fala o seguinte, ó. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas afinal, o que haveremos de ser então? Vocês já pensaram nisso? O que haveremos de ser? Se a melhor condição que Deus nos deu foi de ser filho de Deus, e ele está dizendo que ainda não se manifestou o que haveremos de ser, é muito claro o texto aqui. Fala assim, quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, de vê-lo como ele é, hoje nós podemos ver Jesus como ele é, fisicamente, eu não sei, eu, eu falo isso assim com uma, uma pergunta que parece que seja uma coisa impossível, mas de tempo em tempo a gente, e desde pequeno eu ouço assim, testemunho de Jesus aparecer para uma pessoa, né, ou se mostrar num sonho. Uma vez eu vi uma irmã na congregação fala que orou e Jesus mostrou para ela como ele era. E eu sempre peço, eu quero ver também. Quero ver já antecipado como ele é. E fico orando. Imagina sonhar com Jesus, né? A gente sonha, sonha com tanta bobagem, tantas coisas do dia a dia, e do poder dormir e sonhar com Jesus. Não tem coisa melhor. Não há coisa melhor. Mas ele fala que a gente vai ver. Assim como eu estou olhando para Carmélia fisicamente, nós vamos ver um ao outro. Jesus... A expressão de Deus encarnada, nós vamos ver face a face. Continua assim. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Aqui fala no texto assim que nós somos filhos de Deus, né? E é a condição especial de Deus, mas fala que nós somos semelhantes a ele. Nós seremos semelhantes a ele. Assim, eu vou ler esse, eu esse versículo de novo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E aí é o ponto uh, principal do que haveremos de ser. Nós vamos ser semelhantes a ele. E ponto final. Mas tem uma coisa que nós temos aprendido desde que conhecemos ao Senhor, uma coisa muito importante, de que Deus enviou o Seu Santo Espírito para nós aqui, para vivermos a vida reta de Cristo aqui. E nós temos aprendido que no
0: propósito
1: eterno de Deus, nós temos que ser semelhantes a Jesus, aqui na Terra, agora. Então como é que o texto está nos projetando para ser semelhantes a Ele lá? É porque nós vamos ver Ele como nós podemos estar aqui olhando para a caramélia. Porque nós vamos ter um corpo glorificado. A chave de tudo isso, e dava, pode terminar aqui mesmo a ministração, é que haveremos de ser, o que haveremos de ser, é ver, ser semelhantes a Jesus, com um corpo glorificado. E eu estava conversando com o Otto, cara, numa semana passada, assim, que todas as coisas de corpo glorificado, que a gente pode falar aqui, ou que eu vou tentar falar alguma coisa, é um... Algumas coisas são especulação, porque a gente não sabe. Vocês lembram daquele quadrado que estava aqui atrás desse globo? O que, que o Carlos quis falar com esse quadrado, retângulo, tridimensional? É que é isso. Nós também vamos ter um corpo tridimensional numa outra dimensão. E Deus estava preparando o nosso coração e falando todas as coisas, os atributos, a forma de Deus, como ele, vai se, manifestar, como ele se manifestou, como ele é, para dar uma, também uma puxada no que nós vamos ser também. Semelhantes a ele, como ele é, a gente vai poder vê-lo, a gente vai ter um corpo transformado. Tem um texto que fala em 1 Coríntios 15, 51, 52, que fala assim, não tem mais? Tem sim. O cara está subindo o zinho. A sincronia é... Está aí o texto. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar os olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando o senhor vem nos buscar, ele vai nos... Essa fotografia eu achei o máximo, né? O senhor está puxando esse cara lá para cima, né? E está se transformando. A gente viu outras figuras lá, né? Mas a gente escolheu essa daí. Outros que é ficar uma coisa meio fantasiosa, né? Mas deixa, faz de conta que ele está se transformando ali. Num, com o um corpo glorificado, né? Nós, nós quando... Nós, o Senhor vim buscar a sua igreja, Ele vai nos buscar e nós vamos ter um corpo glorificado. Há um ensino muito claro sobre ressurreição, que fala que... que ele, aqui Paulo fala, e ele antecede até esse texto lá no 15, 20, a gente pode até ler, depois ele fala assim, ó: nem todos dormiremos, nem todos dormiremos. O que, que quer dizer isso, nem todos dormiremos? Vamos abrir em 2 Coríntios 15, 20, os, os versículos anteriores. É, desculpa, é 1 Coríntios, né? Não, é 2 Coríntios, né? Se não é na primeira, é no segundo, tá? Como disse aquela irmã, tá na Bíblia. É na primeira, né? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Quem são esses que dormem? São os que morrem, né? Os que morrem, eles vão dormir. É, eu não... Dormir com o Senhor é uma, é, é uma outra dimensão também que não tem nem muito assim, o que explicar para vocês. O que é, o, como é isso, né? E daí vem as mais diversas. Eu me lembro que um dia estava na praça, estava eu, Davi, não sei quem mais estava, nós evangelizando. Eu não sei se estava, eu acho que estava o Matheus, estava, o Matheus que veio aqui falar, estava junto com a gente. E tinha um cara sem assim, camisa, assim, atirado na, na grama, assim, fumando cigarro. E nós vamos lá falar com o cara, coitado da pessoa de Jesus, né? Daí <risos> nós chegamos lá para falar com ele, né? Daí o cara se levantou, assim, pô, acho legal esse negócio de Jesus e tal. Eu tenho umas dúvidas. Daí começou a falar, assim... Eu queria entender o que é esse negócio daqueles que dormem, que diz que quando a gente morre a gente dorme, mas aí Jesus tinha aquele ladrão que estava na cruz, Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e daí eu digo, cadê o Carlos? Cadê o Carlos que não está aqui para me ajudar? Por causa... Do... Então, nem sempre a gente vai ter explicação, né? Nos criaturas achando que era um pobre infeliz, e ele é porque ainda não tomou uma para o Cristo, né? Mas que lê a palavra, tá... Sei lá o que Deus estava fazendo na vida daquele homem lá, né? Mas havia uma, umas perguntas bem... Ih, isso não é nada que ele perguntou, só para dar uma pincelada, né? E de como a gente tem que estar preparado na palavra. Quando eu falei do alimento, uh, que pode ser um pouco pesado, é, é, é pesado mesmo se a gente não come todo dia, tá? é um pouco desnutrido espiritualmente. Mas à medida que a gente vai se alimentando, a gente vai começando a Deus dar outros alimentos, né? Vai dando dá até um prato de entrada... Né, o prato principal dá a sobremesa dá o cafezinho é tudo completo Deus vai acrescentando isso à medida que a gente vai buscando o senhor e eu incentivo vocês a buscarem isso e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança assim como ele é puro Então nós que temos essa esperança de termos um corpo glorificado de vermos Jesus face a face de estarmos num outro lugar, que é o, o que Deus quer despertar hoje no coração de vocês. Esse lugar que é tão precioso e que tem preparado para nós, que é o céu. Todos esses que têm essa esperança, esse desejo, ele se purifica como o Senhor. E o que é se purificar? A gente volta lá para o Samir, né? que nos falou... De não amarmos o mundo, nos purificar e não nos misturar com as coisas deste mundo, não colocar o nosso coração nas coisas deste mundo, porque nós não somos deste mundo. Amados, alguém chamou já vocês de ET alguma vez? Eu já me chamaram e eu fiquei muito feliz. Eu vim muito feliz. Eu vim muito feliz e nem era tanta coisa assim de diferente, mas já era diferente, sabe? Já era diferente. Amados, nós não somos deste mundo, nós não somos deste mundo, esse mundo aqui é transitório, e Deus quer falar isso para nós hoje, que esse mundo é transitório, foi assim, vai fechar com o meu desenho, a eternidade passada veio vindo, agora a gente fica um pouquinho aqui e já vamos para a eternidade futura, e é muito pouco tempo aqui, meu avô morreu há, há umas três semanas atrás, daí... Vou, morre, né? Daí a gente fica caminhando no cemitério até esperar alguma coisa acontecer. A gente fica lendo, assim, né? O que está escrito em cada lugar, em cada sepultura, né? Daí, é meio mórbido, né? Mas tu fica ali, daí tu vê, não, mas é, é mórbido, mas assim, é algo, uma realidade ali. Tem gente que tinha um ano, tem gente que não chegou a nascer, Achei um lá com 114 anos, isso é muito rápido, gente. A vida é muito rápida. Quem trabalha no hospital e vê, entra um cara super feliz te dando um bom dia e tá no outro dia saindo no caixão, assim, porque a vida é rápida. É assim. Aqui, é, vocês estão rindo. Mas quem trabalha aqui no hospital sabe que é assim. A gente cumprimenta, é legal, a gente ah, seja bem-vindo aqui. É, <risos> brincadeira morre, morre, é rápido, é transitório, é transitório e a nossa vida é frágil, é frágil, qualquer resfriado, qualquer coisa a gente já está ruim, já não pode trabalhar e é complicado, porque é assim essa vida aqui, é dessa maneira e Deus quer que a gente se atente para uma coisa muito importante, que Ele quer que cada um aqui comece a viver a vida aqui, olhando lá para cima. Caminhando aqui, como é que é aquela música? Caminhemos pela luz de Deus. Amém. Nossa caminhada aqui que a gente está caminhando assim, Senhor, que a gente vai caminhando é rápido. E Deus quer que a gente fique olhando lá para cima, né? Para a luz de Deus, para ele, olhando para Jesus, olhando para o céu. O céu é céu porque tá lá a expressão de Deus que se fez carne, que é Jesus. Por isso lá é céu. E ele tem preparado algo especial para nós. Então, amados, o que haveremos de ser, nesse texto, é no céu. Amém? Amém. Só que tá é obrigatoriamente ligado com o que somos aqui na terra. Amém também? Amém. Amém. Porque aqui começa a engrossar um pouquinho mais as coisas. Aqui começa a ficar um pouco mais duro. Eu, eu já trouxe essa palavra uma vez lá para os jovens, e é de um capítulo muito precioso daquele livro, Uma Vida com Propósito. Não sei quantos já leram esse livro. Algo que Deus usou bastante, um tempo, assim, na igreja, de trazer um, uma revelação, fortalecer essa revelação do reino, assim, para nós. E o Rick Huykenhorst fala que tem duas coisas super importantes, assim, na vida. Nessa vida que nós caminhamos, assim. É de saber que aqui o tempo é muito curto, né? E que... Em comparação com a eternidade, é, é muito breve, né? E que a terra é apenas uma residência temporária. Essas duas coisas elas, elas têm que alimentar a nossa vida. Numa esperança especial que Deus tem guardado para cada um de nós. E é o que eu vou falar um pouco mais. A Bíblia fala que a terra é um país estrangeiro. Eu estou dizendo assim que nosso retiros está cada vez a coisa está cada vez mais internacional, né? E tá legal de ver alguém falando outra língua e tal. No céu vai ser bom. Você nem imagina o que vem pela frente aí, de línguas diferentes, né? De nações, de tribos, né? E a palavra ela dá uns adjetivos diferentes assim. Pedro dá uns adjetivos diferentes para nós daqueles os habituais que a gente sempre gosta de falar. Uh, lá, lá em Pedro mesmo fala né que a gente é raça eleita. é tão bom de falar que a gente é raceleita né os nem sabe o que, que é mas a gente fala a gente é raceleita <risos> sacerdócio santo né nação santa povo de propriedade exclusiva né senhor a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. É legal a gente ter esse título, né? É legal ter esse título, o primeiro título que Deus nos colocou, essa condição especial de sermos filhos de Deus. A gente é filho de Deus. E o Tom falou uma coisa interessante aqui, né? Que a gente sempre esquece que a gente é filho mesmo quando a gente está né, envolvido com as coisas desse mundo, com o pecado e tal. E até é até difícil, Tom, alguém está meio soberbo, assim, dizer... Eu sou filho de Deus, mas a semana eu vi uma história de alguém que que de um de um, de um irmão. Um primo, assim, alguém que não sei, o senhor é que sabe, né? Você é que sabe, né? Que não não queria que a esposa falasse com o vizinho porque era era, era alguém do, deste mundo que era escanecedor e tal, e eu vi assim que o cara tinha uma soberba, né? O cara era filho de Deus, assim assim como os fariseus andavam e exclamavam e oravam em voz alta, né, que eles eram filhos de Deus, mas tem um, alguns adjetivos que Deus quer hoje começar a trabalhar no nosso coração um pouquinho diferente, o primeiro que a palavra fala, o primeiro que está citado aqui é de que nós somos forasteiros, vocês gostaram, né? É que naquele tempo, quando eu fiz o Powerbot, eu ainda estava ligado no cinema, essas coisas. Eu gostava de futebol, mas agora eu já mudei. Estou mudando, tá mudando. Forasteiros, né? Fazer aquela musiquinha do Malboro, né? Tan, tan, taram, tan, taram, taram, taram. Qual a imagem do forasteiro que eu tenho? É a minha imagem, tá? De forasteiro. É o velho Oeste, aquele cara que chega, né? Com a cela atrás nas costas. Ele não é dali. Ele veio para fazer alguma coisa. Às vezes é um justiceiro, né? Geralmente, né? faz justiça com as próprias mãos, está lá com as... Né, dois igual em cada cintura. Né? Chega assim com uma... Mas o forasteiro ele é visto com, com um ar diferente. Assim. É, o forasteiro está chegando naquele lugar ali, as pessoas não hum, quem é esse cara? Qual é o jeito que ele está aí? Ele é diferente de todos. Né? O que, que ele quer? Muitas vezes ele é mal visto, Ele é mal interpretado. Eu não sei, todo mundo é novo aqui, porque eu sei que é de 18 para cima, né? Mas os mais antigos que, que viu um filme de cowboy uh, podem, podem até entender o que eu vou dizer, mas eu vou tentar explicar. Às vezes o cara chegava lá só que estava de passagem, e daí vinha um já interpretava mal, e esse cara aí é do mal, e já rolava aquela briga no bar, e quebrava a cadeira em cima do cara, e aquela coisa e tal, daí o cara vira um justiceiro, e daí porque ele foi injustiçado, e aí, assim. E às vezes o, o forasteiro, nós, às vezes a gente passa por isso também. Um, é, mal interpretado em muitas coisas, né? Que às vezes resulta em alguns, algum sofrimento, e sofrimento eu vou falar mais adiante, mas que faz parte. A outra é Peregrino. Quantos já leram aquele livro Peregrino? Ah, tá bom a coisa aí. Ah, Peregrino, né? Esses peregrinos aí estão bem, né? Tri-equipados, né? Mas às vezes o peregrino não está tão equipado assim, né? O que, que é o peregrino, né? É aquele que faz a peregrinação, né? Que ele fica caminhando lá. O lugar é... Uma, é a, ele sabe que a missão dele está ligada com a passagem e com essa transição de passar por um lugar, de ir até outro lugar. E, uh, os peregrinos parece que agora, de, de hoje, não caminham muito. Eles, eles ficam num lugar ali e ficam por ali mesmo, né? Mas, num tempo, eles ficavam peregrinando, caminhando de uma nação para outra, de uma cidade para outra, de tempo em tempo. Sabe que na, a Jesus, quando a gente começa a ver a movimentação de Jesus, a movimentação geográfica de Jesus aqui na Terra, Ele não parava. Ele estava num lugar e passava para o outro. E quando Ele voltava de novo para outro lugar, atravessava. A nossa vida é assim aqui também. É uma peregrinação. O outro é... Estrangeiro. Gente, como foi difícil achar uma foto para estrangeiro. A gente tem que ter tirado uma foto do retiro, né? Tá procurando uma hora essa foto aí, né? Porque a gente é estrangeiro, né? E o estrangeiro, e nós temos estrangeiros aqui entre nós, e nós já fomos estrangeiros em outro lugar quando nós saímos desse país, a gente sabe que o estrangeiro tem uma condição que não é nada confortável. Porque ele vem de uma cultura... E preste atenção nisso que eu estou dizendo. Ele vem de uma cultura, ele vem de um lar diferente. Ele está passando ali. Tá, ele é estrangeiro, legal. Pô, Mas ele sabe que ele não é a terra dele, não é o costume. Não é a coisa, aquilo que ele está acostumado com, de comer, de, de, de se relacionar. Ele tem que cuidar algumas coisas. Eu falar, vou falar também sobre isso um, um pouquinho mais adiante. É desconfortável ser estrangeiro. Quem que já saiu do país, já passou por uma situação que é constrangedora? Porque tu não está no teu país. Tu não sabe nem como vai dizer, Que que eu vou falar nessa hora, né? O que, que eu vou pedir, o que, que eu vou dizer? E mesmo que o cara saiba a língua muito bem, a cultura, ah, as pessoas, o que, que vão pensar? Eu estava conversando com alguém que saiu do país agora há pouco tempo, e ele, ele ficou seis anos fora nos Estados Unidos e voltou. deles para. mas eu fiquei muito triste, sabe, quando eu cheguei na minha cidade na minha vila, lá onde eu moro. Eu cheguei lá, estava a rua do mesmo jeito, mesmo buraco, as casas não estavam pintadas. O que prometeram lá que ia arrumar lá um buraco lá da, lá da, da rua, lá do, do encanamento de esgoto. Mesma coisa, na outra eleição, quando eu saí do país, eles disseram que ia arrumar e não mudaram. Tudo a mesma coisa, eu fiquei tão... Então assim, pá, que mudança onde eu vim? Aí primeiro mundo. Não vou precisar dizer onde é que é, mas é primeiro mundo, é tudo arrumadinho e tal. Mas quando eu cheguei assim, entrei na minha casa, assim, assim, aqui é meu lar, aqui é minha casa, é outra coisa. Lá eu vivia bem, tinha um, uma, um padrão de vida muito bom. Mas eu, eu, eu olhava para mim assim como mais um latino lá. Tipo, pô, tá aí, é, é mão de obra, não é gente, não tem valor. E ele ficou lá, Carmela, enquanto ele servia. Depois que ele não serviu, ele saiu. Mas quando ele chegou em casa, ele servia. Porque ele tinha valor, era o lar dele. Então, amados, a gente é estrangeiro aqui neste mundo. A gente é estrangeiro. Não tem como a gente, assim, por mais que a gente goste dessas coisas, e eu vou falar um, também mais sobre isso, aqui não é o nosso lar. Então, é normal esse certo desconforto, assim, né? Somos estranhos. Falei. Estão rindo porque não viram a outra foto que foi censurada, né? Aqui não passou na censura, é. Né? Mas aí, a gente é estranho, né? Porque a gente faz coisas estranhas e porque nosso Deus é um Deus estranho. A palavra fala que nosso Deus é um Deus estranho. A gente faz coisas estranhas para esse mundo, para essa correnteza, para o mundo como ele vive, que nós, esse cosmos, nós somos estranhos. É incompatível o nosso pensamento e nosso proceder. É estranho. Sabe quando eu estava tava um, falando com umas colegas, tempo que eu ainda trabalhava no hospital, sobre o que Deus tem para nós no relacionamento, porque daí a gente chega no trabalho né? todo mundo já passou pela experiência ou na escola, na faculdade, né? Tu vê o cara que casou, se separou, e tá com outra família, um que abandonou, o que traiu, o que fez. A gente sempre ouve essas histórias e tudo mais. E falaram falaram eu fiquei super feliz assim que deram um testemunho legal do meu casamento, que meus colegas que foram no casamento, vai vir uma coisa completamente diferente, né? Uma outra palavra, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. E tá aí conversando e tal. E. E, e, e uma. E um, eu sempre dei esse testemunho, não que fosse assim o meu carro-chefe de falar isso: olha, eu casei virgem. Chegava o pessoal, o pessoal no grupinho e olha, eu casei virgem. Não, não, não é que eu falasse isso. Mas algumas oportunidades eu pude falar que eu estava me guardando me guardando para o Senhor. A minha santidade era pro o Senhor, não para mim. Porque eu sei que tem uma onda aí nesse mundo, tem uns que estão se guardando, mas por uma coisa de egoísmo, sabe? E não se guardando para o Senhor. E eu me guardei para o Senhor e falei isso, né? E, e daí, uh, quando eu perguntava assim, a tua esposa também se guardou? Daí as gurias assim, com, quase com, com um coral falaram, é lógico que se guardou também. Então, tipo assim, é claro, eles sabiam. Isso é coisa de ET, gente. Só ET faz isso. Nós somos os ETs aqui. Então a gente brincou que ninguém fez pergunta de ET né, pra ti ontem, mas pode haver agora depois dessa palavra. Aliás, eu quero dizer pra vocês, eu não estou aberto pra responder perguntas. De maneira alguma. Isso aqui é a parte, o que era desde o princípio, que é com o Carlos. Ele, nós combinamos, eu, o Carlos e o Samir, que se alguém tivesse que fazer alguma pergunta, era o Carlos que tinha que responder. Tá bom, então vamos prosseguir. A outra condição é viajantes, nós somos viajantes, a gente sempre está com a nossa maninha pronta, sabe que quando, que meigo né, sabe quando quando meu pai faleceu, um pastor antigo que já faleceu também, ele falou uma coisa lá no dia do enterro, ele falou assim, que a nossa vida é como se fosse uma viagem aqui. Às vezes a morte vem rápido, mas daí não interessa. Para onde a gente vai? A gente toca tudo na mala e vamos embora, porque a gente está indo para o céu. Tem gente que já é mais organizado. Vai sempre arrumando essa mala na vida, sabe? Sempre arrumando, ajeitando tudo, porque sabe que a qualquer hora Deus pode chamar para o destino final. Pode chamar para voltar para casa. Então, vamos manter nossa malinha bem arrumada aí né, na nossa viagem. Né? Deixar tudo direitinho, dobradinho. Porque na última hora é muito rápido, gente. Tudo bem, soca as roupas dentro e vamos lá. Né? Vamos esperar o que Deus tá, tem preparado. Mas é uma viagem. E a viagem é aquela coisa que é transitória, que é temporária. Uh, tem um texto em 1 Pedro 1,17. Ali não é, não é João 1,3, tá? É 1 Pedro 1,17 que fala assim, Ora, se invocais como o Pai, o que, que nós somos? Ora, se invocais como o Pai, aquele que sem excepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A nossa peregrinação. Todos nós estamos passando por essa peregrinação. Mas tem um alerta, que a gente tem que andar com temor aqui. O que, que significa isso que a gente tem ouvido? Que a gente tem que levar Deus a sério nesse período de peregrinação. Em cada passo, em cada momento, tudo que a gente for fazer, levar Deus a sério, ter temor de Deus. Isso, é, 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 quando Pedro fala pra, nessa carta assim, "Olha, se invocais como pai, e eu penso assim que nós somos filhos, e Deus está dizendo assim, olha, olha nós, verdadeiramente nós somos filhos, e há um apelo do Espírito Santo no coração de vocês, de vocês aceitarem isso, o que Ele quer fazer na vida de vocês, de a gente viver esse tempo de peregrinação, de caminhada e de transição, com o temor de Deus, é estar tá com a nossa malinha arrumadinha sempre, sempre ajeitado. Há um, agora é o nome de filme, tá? Há um perigo real imediato, não sei se alguém já viu esse filme, do Harrison Ford, não, não interessa, é só a frase, Coisas deste mundo. O pastor acabou de falar agora aqui. Há um perigo, perigo real imediato de nós vivermos o aqui e agora. Você lembra do Gil Gomes? Coisas deste mundo. É passado, sim. Passado. Aleluia que é passado. Era horrível aquele programa. De nós vivermos o aqui agora. O que, que é o aqui agora? É o aqui agora. É vivermos em função das coisas que estamos aqui na Terra. Isso é um perigo tremendo. E ontem o Samir falou uma coisa, usou um texto, e foi, hum, digamos assim, foi fortalecido com, com o sentido dessa palavra no original pelo Carlos. Eu tinha achado isso aqui, eu tinha, eu tinha colocado também. Eu também achei que ia ficar meio pesado quando a Cone leu. Ai, mas que tu vai falar isso mesmo? Eu digo, vou, vou falar. Daí o Samir já falou, então agora está muito mais fácil para mim falar, né? Sabe, amados, que nessa peregrinação, nessa caminhada, na caminhada que nós temos com o Senhor, nessa terra, aqui na terra, e eu quero falar uma coisa sobre terra, que quando eu falei que era importante, o que haveremos de ser... É, tá ligado com o que nós somos, é que vocês vão ver, nós estamos vivendo agora aqui na Terra. Então, Deus quer projetar isso que está lá no céu, o que Ele tem preparado para nós no que nós estamos vivendo aqui na Terra. Então, não se preocupem em gente falar em tanto terra agora e na, e na nossa condição e a forma de, de condução que nós temos que ter na nossa vida aqui na Terra, porque isso é o que haveremos de ser. Essa preparação de Deus para nós aqui é o que vai nos levar para o céu. Esse, esse namoro com as coisas deste mundo, essa paquera, essa, uh, esse relacionamento que às vezes começa de uma maneira sutil com as coisas deste mundo, uh, esse, vou usar um termo antigo aqui, esse cinear com o mundo. Ah, se lembraram, né? lembrar <risos> mas agora é outra vida né vida renovada do senhor né aleluia né aleluia né? se essa paquera deus chama de adultério no adultério espiritual porque estamos sendo infiéis com deus é o que texto nós vamos ler o texto de novo de tiago 44 aí o céu muda um pouco né infiéis no, no original, adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amados nós, jovens, e jo eu sou jovem, porque eu tenho só 32 anos, e eu me considero super jovem, mesmo. Sério mesmo? estão rindo? Né, né, que tem uns irmãos mais velhos que falam isso, né? Ah, eu me considero, jovem, mas eu sou jovem mesmo, né? Meio defasado assim, mas sou jovem. E esse corpo vai mudar. Uh, há, um, há uma cobrança, há uma cobrança uh, do mundo, o melhor, não do mundo, mas do cosmos, do sistema maligno de Satanás, de a gente querer Uh, está seguro para o futuro com as coisas que temos aqui na Terra. E aí, aí o, o Tom já deu uma pincelada em algumas coisas. Que isso está ligado com o nosso coração. Nosso coração. Pode ter telefone celular, quero dizer vocês que estão liberados para ter laptop, para ter todas essas coisas. Tá? Mas é o nosso coração que não pode estar nessas coisas. E Jesus sempre tratou do coração. Quando a gente vê como, como Jesus se relacionava com as pessoas, ele via uma coisa só, o coração das pessoas. E, amados, não adianta a gente querer enganar o Senhor. Ele vê o nosso coração. Ele sabe a verdadeira intenção do nosso coração. E, às vezes, nessa intenção do nosso coração, nós até temos o desejo, e na hora de falar, como eu falo também, me atrapalha todo, mas tem um desejo. E esse desejo, essa intenção, essa... Inclinação é Deus sabe, o Senhor Jesus sabe. Quando Jesus lá for falar com a samaritana, e o que, que ele falou? Ele falou do coração dela. Quando veio o jovem rico e ele pediu para vender as coisas e dar para os pobres, Jesus estava vendo o coração dele. Porque senão não teria irmãos ricos entre nós. E tem, graças a Deus, é uma benção, É uma benção mesmo, a gente é abençoado junto. É, eles abençoa a gente também porque Deus quer, está no coração dele que isso aconteça darmos importância para as coisas deste mundo, com o nosso coração é mortal porque ser inimigo de Deus é mortal ah, tá, isso aí lá na Normandia lá, quando morreram aqueles soldados eu vou falar depois, mais adiante, sobre isso também daí não é mais cinema, é história daí, daí eu posso falar é, muito filme. é, tem muito filme, é verdade. É mortal, gente, é mortal. E muitos estão morrendo, estão morrendo e não vão ter volta mais. E, muitos, e o mais triste é que muitos que conheceram a cruz se envolveram com essas coisas e morreram. Mas nós aqui temos vida e Deus está nos alertando isso nesses dias, nesses dias que, de, de, desse final de semana, para depois lá adiante a gente poder lembrar, que bom que eu ouvi isso, né? de não me esquecer que tem algo muito melhor, algo muito mais precioso guardado para mim. Eu vou voltar aqui na minha administração, que tem um texto que eu fiquei na dúvida se eu ia ler ou não ler, mas eu vou ler. Não, eu não vou ler, eu vou ler depois. Vou guardar ele para depois. Lá em Filipenses fala assim, Filipenses 3, 19, 21. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Amém. Aleluia. Que temos essa esperança aqui. Que estamos caminhando a nossa vida para as coisas lá do alto. Para o céu. Céus. Eu não vou falar a diferença de céu de céus, mas cabia muito bem falar isso, mas o que Deus tem guardado, preparado para nós. A palavra nos fala que, depois que eu dei aqueles adjetivos, né, bem uh, diferentes, assim, de peregrino, de forasteiro, de, de viajantes, uh, a palavra nos fala que nós somos embaixadores. Esse não tem, né? Tá tem. ah, bom. Temos embaixadores, somos embaixadores, né? Lá em... em, em na carta aos Coríntios fala que nós somos embaixadores de Cristo. Em Filipenses, uh, não, em Fezes, o Paulo fala que ele foi embaixador em, em cadeias. Nós somos embaixadores. Daí agora vamos visualizar aquela imagem dos peregrinos, né? Aquela mochila, roupa gasta, sapato dando aquele sorrisinho assim, começando aquele pro lado, assim, Porque a é gente tanto caminhar, né, gente? peregrinação é movimento, gente, peregrinação é trabalho, é suor, é herança, né? não precisava, mas precisava também, porque Deus queria revelar o Seu Filho para nós, aleluia, amém, amém. aquela roupinha suar, surrada, aquela mochila pesada, né? e a palavra fala que nós somos embaixadores, tentem colocar essa imagem do embaixador nessa figura desse peregrino, porque nós somos embaixadores dessa maneira, não esses embaixadores que tem aí, né, que anos de limousine, tem um melhor hotel quando vai para outro país, né, tem uma vida repleta. Esse, esse embaixador, um embaixador dentro de uma cadeia como, como o Paulo foi, se foi batizado nesse mesmo um irmão, foi esqueci o nome dele, né, mas que benção aquele irmão, né, que Eduardo, Eduardo ele é embaixador lá, eu não sei se ele volta para lá, eu não me peguei bem assim, né? Mas ele está lá como embaixador, naquela prisão lá. Embaixador. Deus nos chama para ser embaixadores, com essa visão, amados, sabe? E sem dar carteiraço, como diz o Tom, que eu sou o um embaixador. Até eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa interessante que eu acho que eu... Não sei porque a gente cresce assim numa denominação, assim, a gente vê uma, uns termos evangélicos muito interessantes, né? Um deles é ministro de Deus, né? Mas tem uns ministros de Deus que acho que são ministros aqui da terra, né? Que os caras vêm assim, cheios de pompas, tem aquela cadeira lá na frente, sentam, esperam, e daí quando o irmão vai chamar o um cara assim, um cara cheio, né? Puxa o currículo do cara, quatro folhas lá e tal, e daí vem pastor, doutor, não sei do que e tal, e vem vindo e tal como embaixador aqui da terra, né? mas Deus quer que a gente seja embaixador de Cristo, embaixador de Cristo é aquela vida que Jesus teve aqui na terra, né? aquela vida especial. Amados, numa embaixada, a gente tem uma missão, qual a missão da embaixada em qualquer país? Se os amados que estão no, nos outros países que estão aqui, e eu nem vou arriscar o nome dos países, porque eu também, que nem eu sabia, não sei onde é que fica na América, nem onde é que fica na Ásia, onde é que fica na... Já dei uns furos aí. Daí... Uh, aquele lugar, ele é especial para representar o país, o país que ele está. Então, ele é o um representante, o representante oficial daquele país. Nós somos representantes oficiais do céu que somos cidadãos do céu. Então cada um de nós aqui é representante do céu na Terra. Imaginem, imaginem uh, uh, o, o mais novo de vocês aqui é deve ter 18 anos, né? Sei que o João completou 18 ali, né, para vir para o retiro, né? Sei onde que ele está. Mas uh, a maioria de nós somos de 18 anos para cá, né? Há 18 anos atrás tinha uma, terminou uma coisa chamada Guerra Fria. Alguém já estudou isso no colégio aí? Aliás, eu até quero falar uma coisa para vocês sobre o colégio. Quem não veio aqui porque precisava estudar para o vestibular, perdeu, né? Porque ontem tinha aula de, de matemática, de física, de biologia, né? Tá perdendo, né? As dicas para o vestibular esse ano, né? Então, o que aconteceu na Guerra Fria? Tinha dois países que eram inimigos, bem conhecidos. Qual, é, qual eram os países Rússia e Estados Unidos, né? Agora tu imagina o embaixador do, do, dos Estados Unidos, não me recordo o nome no momento agora, mas o embaixador dos Estados Unidos na Rússia, tá? Num país inimigo. Ele vai para lá, então a primeira coisa que ele tem que aprender, óbvio, né, é a língua daquele local. Ele aprende a língua, conhece a cultura daquele lugar, mas ele tem uma missão, Assim como nós também temos uma missão de ser representantes do céu. Ele tem essa missão de ser representante lá dos Estados Unidos. O que, que vai ser tratado? As coisas a respeito do seu país, do seu governo. O que, que nós tratamos aqui? As coisas a respeito do pai, como Jesus falou. Do governo de Deus. É o que tratamos aqui, na nossa representação do céu. Agora vocês imaginem que daí esse, esse embaixador... Esse embaixador, ele, ele tem que ser cortês. Né? Afinal de contas, ele está lá na embaixada, né? no outro país, num país estranho, como estrangeiro. E para ser cortês, ele tem que conhecer um pouco mais da cultura, das tradições. E daí, nesse conhecer a cultura, conhecer as tradições, ele começa a gostar... Da, da música local, da comida da região, vai se acostumando, vai começando a gostar do estilo de vida que aquele país tem. Não sei se tem alguém russo aqui, ah, tem alguém de origem russa? Não tem? Tem? É, tem o meu, meu cunhado que não veio também é russo. Eu, eu ia brincar né, o que, que tem de bom lá né? Tem muita um coisa boa lá na Rússia né? Várias coisas boas. Eu quero começar a gostar daquilo, da, do que tem lá. Porque ele começou a se envolver. E daqui a pouco ele começa... Daqui a pouco ele começa a, a ver que... A ideologia daquele país... E no contexto que eu estou falando... Por que eu falei de Guerra Fria? Né? Porque o, a, a Rússia era um país socialista. Né? Ainda é, Não sei. E, e os Estados Unidos tinha uma outra ideologia, uma outra filosofia de vida. E de repente ele começa a gostar da ideologia e vê que não é tão ruim assim como ele pensava, porque o pessoal é legal, é bacana, né? Tratam a gente bem aqui, recebem a gente bem aqui. E quando ele vê, ele não está mais envolvido, ele está comprometido com aquele país. E logo ele é o que? Um traidor. Porque é impossível a gente ser representantes de Deus aqui na terra, envolvido com as coisas deste mundo. É, é impossível a gente ser o representante, embaixador, peregrino aqui na terra, ligado com as coisas que estão aqui, envolvidas com as coisas que estão aqui, comprometidas, que é o pior, com as coisas que estão aqui. Não tem como ser. E logo a gente é traidor, Senhor. E amados, infelizmente, muitos irmãos... Muitas igrejas têm trocado o seu reino, o seu rei, pelas coisas deste mundo. Só porque pensam que a vida aqui na Terra fica por aqui mesmo. E não lembram que é transitório, que é temporário, que Deus tem algo muito melhor. Que tem uma pátria para nós. Uma pátria. Pátria. É, eu não vou falar a origem da palavra pátria, mas tem alguma coisa a ver com o pai, né? né? Patros, não sei como... Pater, isso aí, uma pátria onde tem um pai lá, e Deus tem guardado isso para nós, eu já fui professor, eu já fui aluno do, do, do Carlos de Grego, né, há algum tempo, não aprendi nada, Sim, né, chegava lá, e vinha com equação, né, daí fica complicado o negócio, né, estou brincando, amado, por sentir a tua falta aí, bastante. Então, é impossível a gente prosseguir a missão que Deus tem para nós aqui, de representantes, de tratar das coisas do Senhor aqui na Terra, envolvido com as coisas deste mundo. E as coisas deste mundo o que, que é? O cosmo, o sistema maligno. Não tem como. E a gente sabe também que, que nesse envolvimento maligno, e nessa necessidade que o diabo vai colocando na nossa vida de a, gente, de a gente se preparar nem tudo é tão ruim embora tenha um esforço de algumas coisas mas nem tudo é tão ruim, porque o mundo nos diverte né eu não, não queria usar essa palavra né mas nunca foi tão fácil de a gente ser eu vou ter que ler essa palavra que é muito difícil de falar entretidos servidos pelo mundo com que? com todas as coisas que tem no mundo TV, cinema, internet, iPod. A gente fala do iPod. Caso não saber que era iPod, que bom, né? iPod, telefone celular, MP3, MP4, etc. E tantas outras coisas, né? Coisas que são podem ser naturais, objetos que a gente sabe que vai queimar, estraga. E como estraga essas porcarias, né? Quando você sempre tá... Mas a gente mesmo assim a gente se apega aquilo ali. Como que a gente se apega aquilo ali? Foi o que o Samir falou ontem. E Eu quero reforçar. É o nosso coração, uma ansiedade que o diabo coloca em nós, que tem que trocar o um modelo logo. Por quê? Porque no mundo, na semana que vem, vai vir um outro modelo. E se eu não seguir este modelo, eu estou fora do modelo. Mas é o que Deus quer de nós, que a gente esteja fora desse modelo, dessa busca do mundo de querer tudo ser igual, na, no que, que vai perecer, que vai acabar. E Deus quer nos tirar disso, quer nos arrancar disso. É muito fácil a gente, a gente acabar esquecendo que o sentido da vida aqui não é perseguir, a é perseguir a felicidade. Então a gente vai correndo atrás, querendo melhorar aqui, melhorar lá. E Deus, na sua infinita misericórdia, como a palavra fala, que ele veio para suprir todas as nossas necessidades, ele supre as nossas necessidades. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, amados. Essa necessidade que Deus nos supre, Deus é que sabe, não somos nós. A gente não sabe o que é melhor para nós. Ou você sabe o que é melhor para vocês? Você tem uma ideia, uma vaga ideia, assim, que a gente tenta casar com a ideia de Deus do que é melhor para nós. O que é para um, um dia, comer um prato de comida com feijão de arroz no outro dia, e Deus vai suprir a necessidade daquele irmãozinho que está lá, para outro pode ser um carro novo, uma viagem maravilhosa, mas Deus sabe o que é necessário. E por isso Deus tem abençoado muitas vidas aqui segundo as suas necessidades. Então, amados... Essa questão de que essa busca essa da felicidade nas coisas que estão aqui, ela vai acabar em morte. Não tem como voltar, né? Mas acabar em morte. Aquelas cruzes terminam nisso. Porque esse é o fim, o fim dessas coisas desse mundo está aqui mesmo. Foi o que o Samuel falou ontem. Tudo acaba aqui, terminou aqui. Mas nós não somos daqui. Ainda bem, porque a gente vai para outro lugar. Deus tem preparado outro lugar. Onde o asfalto é ouro, né? Asfalto é ouro. Eu nem vi o horário. Passei uma hora. Eu ainda não terminei a introdução aqui, né? Mas eu vou chegar lá no que Deus quer falar. Tá? Mas nós damos a introdução mesmo, né? Mas é o Espírito que fala no coração de vocês. Amém? Vamos nos levantar. Eu vou pedir para. A Connie está com o Estevão agora. Cone. Dá para largar um pouquinho ele aí? A Cunha vai ensinar para vocês um exercício. É rapidinho. Eu sei que vocês ficaram até tarde ontem conversando, tendo comunhão. Não foi ela que inventou isso, foi o tio Telmo. Vem, meu amor. Esse aqui o tio Telmo ensinou para gente, tá? Pra depois... Depois vocês vão ensinar para os filhinhos de vocês, tá? O amor de Deus é mais alto que os céus. O amor de Deus é mais fundo que o mar. Ai, não consigo. O amor de Deus se estende além das montanhas. Ah, e do outro lado também. Tem que ser os dois braços. E o amor de Deus me faz abraçar você. Vai dar um abraço. <risos> Gostaram, né? Aleluia. Amados, 20 minutos. E depois a gente retorna com o louvor.